0: Bienvenidos a una nueva emisión de Salud de Cuerpo y Alma, el programa de sucesos para Córdoba, el país y el mundo, que tiene como aspecto cardinal temas de calidad de vida, educación para la salud. Y en este recorrido, hoy, si podemos, cuidando todos los protocolos, vamos a intentar meternos... ...en la terapia intensiva, ese lugar que parece eh, guardado, exclusivo... ...de un grupo de personas del área de salud. Personas que trabajan ahí, ¿es un trabajo? Pregunto, esa gente que incorpora el tema del dolor, de la adrenalina... ...que reciben una persona caminando por esa línea delgada... ...que de un lado está la vida y del otro lado está la pérdida de la misma. Esa gente que no suele rendirse ante la muerte. ¿Y cómo es cuando les toca rendirse ante la muerte? Esas personas llegan a la casa como vos, como yo... Eh, se sacan la ropa y dicen che, no sabes lo lindo que salió el programa hoy un invitado espectacular y salió toda la tanda enseguida subimos las imágenes a las redes qué hay de comer ellos llegan así se cambian el, el ambo, se ponen la ropa de calle y ponen música o tienen una película que les sigue dando vueltas ¿Cómo manejan esas emociones? ¿Dónde las descargan? ¿Las descargan? ¿Podremos comprender nosotros que no somos internistas y terapistas esas experiencias? Hoy, un programa que se llama La Terapia Intensiva. Y te lo vamos a dedicar a vos, que estás pensando que tu vida anda media desastrosa que las cosas no te salen bien que estás con el síndrome de no soy bueno para nada vení, vení ponete la bata y, y, esta, y este barbijo vamos a entrar a la terapia intensiva para ver los que realmente no la están pasando bien pero voy a pedirle permiso a la audiencia para irnos al quirófano o a la o a la sala del de, vestuario de, del quirófano porque habrá terminado la cirugía. Hola doctora Florencia Pérez Jiménez, bienvenida.
1: Hola Vichy, hola audiencia, buenas tardes a todos. Eh, sí, perdón la desprolija, no sé si se me escucha bien. Muy Estoy. Bien. Estoy, en, como vos decís, saliendo del quirófano, estoy todavía en el hospital y encontré un rinconcito para poder compartir el programa con todos ustedes porque, bueno, lo habíamos planeado eh, con mucha antelación, pero estas cosas suceden. Vamos a hablar de la terapia intensiva, pero lo que nos sucede también en el quirófano es bastante impredecible. Así que, bueno, si me permiten eh, acompañarlos de esta manera, yo encantada de hacerlo. Tenemos hoy, Bichi, te cuento, un invitado muy especial, eh, porque bueno va a venir a salvar todas las dudas, las preguntas que tenemos, sobre todo de, de cómo se vive esto que vos planteabas en la introducción. Es nada más ni nada menos que el profesor doctor Mariano Suazada, y él es especialista en terapia intensiva y farmacología. Trabaja en el Hospital Nacional de Clínicas porque es jefe de la terapia intensiva y es jefe del servicio de guardia central. De, del Hospital Nacional de Clínicas. Por eso le damos la bienvenida a Mariano y, bueno, después de todos estos interrogantes que Vichy también nos, nos, nos planteó, me gustaría yo preguntarte ¿de qué están hechos las personas que trabajan en una unidad de cuidados críticos, Mariano?
2: Bueno, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Eh, agradezco enormemente darme la posibilidad de este pequeño o gran espacio para poder... Eh, evacuar en parte dudas hacia la audiencia y, por otro lado, eh, explicar más o menos o saber a qué, a qué nos dedicamos, de qué estamos hechos y, 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 en parte, qué hacemos. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Doctora, ¿cómo salió la, la paciente? No me diga que tiene que ir a cuidados intensivos.
1: Bueno, vos sabés que eso es una, una larga pelea con un cirujano general muy cercano a mí, eh, porque siempre hacemos estas chanzas, ¿no? Él, como suele minimizar la tarea del ginecólogo, del mastólogo, diciendo... Sí, evaluando, digamos, si el paciente que nosotros tratamos suele ir a terapia intensiva o no. Y la verdad que, por suerte, es la minoría de las veces. Las cirugías que realizamos, sobre todo en mastología, no son de una complejidad que requiera una unidad de cuidados intensivos, salvo eh, aquellas pacientes que tienen, por supuesto, más factores de riesgo. Claro. Pero a lo que voy con esta anécdota, Vichy, es... ...que realmente parecería que eh, las personas que trabajan en una terapia intensiva son como de una raza superior en el buen sentido, porque en la pandemia lo hemos visto cómo nos hemos sacado el sombrero todo, toda la comunidad en general, eh, ante estas personas que, que trabajan en estas circunstancias. Así que, eh, bueno, por suerte hoy yo no necesité eh, llevar a ninguno de mis pacientes a terapia, pero me gustaría que Mariano nos cuente cómo es un día en la terapia intensiva.
2: Bueno. Creo que la verdad que es difícil hoy eh, decir si uno por ahí es en parte un espartano, eh, un soldado, un gendarme. Eh, la verdad que uno lo hace con mucho amor, muchísima vocación. Creo que el que tiene que estar o el que hace terapia intensiva eh, lo hace por, realmente por una cuestión de, de que le nace del alma, tiene esa esa... ...ese espíritu innato de, de querer estar ahí en esas situaciones críticas. Creo que, bueno, como, vos como médica y, y también, eh, cuando uno llegue en, en esa circunstancia... decir, bueno, quiero hacer terapia intensiva y solamente son pocos los que dicen... ...bueno, me quedo acá para... para cosas. ...pongámosle que puede ser un, un don especial que podemos llegar a, a tener, Flor...
1: Claro, o sea, a eso me refería. ¿Y este y este día a día eh, es igual al, al de todos? ¿Hay una, una preparación cuando entramos a una terapia intensiva desde el momento de la vestimenta, ¿no? de, del manejo entre los colegas y sobre todo ahora en pandemia? ¿Hay algún cuidado en especial que tienen los terapistas?
2: Los cuidados son los, los, los extremos, las la máximas cuestiones de seguridad, de higiene, de bioseguridad. Eh, nosotros en la terapia intensiva es como que yo la defino siempre que es mi segunda casa, mi, mi segunda familia. Eh, no solo eh, con todo el personal, desde el quinesiólogo, el nutricionista, el enfermero, eh, no solo la, el, la, eh, compartir el espacio en sí de el paciente, sino es estar siempre juntos, distinto a lo mejor a, a profesiones o a especialidades que eh, está con pacientes o tiene esa relación médico-paciente. Nosotros tenemos no solo las relaciones a médico-paciente, sino tenemos esa relación, ese vínculo y ese afecto eh, muy importante porque obviamente que es una situación bastante en parte estresante que muchas veces te genera esa incertidumbre. Y bueno, entre uno y otro hay que estar apoyándose constantemente para poder eh, abocarse a, en sí a, al 100% de la, de la vocación que tenemos en nuestra profesión de terapia intensiva, ¿no?
0: Mariano, ¿qué es lo que se recibe en la terapia? ¿Hay, ¿Ahí llega todo? ¿O también es un selecto grupo de pacientes que llegan por cuidado, por sostenimiento, eh, por gravedad, por accidente? por un traumatismo impresionante
2: bien, <coughs> excelente la verdad que eh, la terapia intensiva como realmente lo, lo, lo define son aquellos pacientes graves en el cual corre riesgo una emergencia o una urgencia en sus patologías de base y que tiene cierta gravedad con respecto a la patología que está padeciendo, entonces eso implica de que no hay un... Si bien está diagramada las patologías que pueden tener... Eh, estar ingresando a la terapia intensiva... Pero bueno, siempre está en el contexto de que... Va a depender de factores de riesgo que pueden llegar a tener los pacientes... De cirugías, así como Florencia comentaba... De que este paciente eh, va a piso y no va a terapia intensiva... Pero bueno, eh, puede ocurrir que en algún momento lo requiera... Y bueno, obviamente eh, son muchas de las patologías de eh, politraumatismo... ...grandes quemados... ...pacientes eh, con accidentes cerebrovasculares... ...los pacientes, bueno, ahora con COVID... ...los que recurren en cierto criterio con insuficiencia cardíaca... ...insuficiencia respiratoria... ...más allá de que hoy está el tema de la unidad coronaria... ...que se lleva todo lo que está referido, obviamente, al corazón... ...que es toda la parte de infartos, síndromes coronarios... Eh, ...arritmias, insuficiencia cardíaca... ...pero bueno, nosotros también muchas veces vemos esas patologías anexadas a lo que son infecciones severas, eh, complicaciones posquirúrgicas, eh, evaluaciones de, de posoperatorios o control postoperatorio, etcétera. Son muchas las indicaciones.
0: Eh, doc, eh, lo planteábamos eh, con la doctora Pérez Jiménez en el comienzo. ¿Ustedes están hechos de una madera especial? ¿Ustedes pertenecen, si fueran la policía, ustedes son la brigada Halcón, el grupo SWAT... Eh, y estoy hablando de enfermeras, eh, terapistas, eh, la gente que limpia la terapia, aquellos que alimentan a los pacientes, los que cambian eh, los oxígenos. Eh, so ¿Notás que son distintos o salen de una placenta como todos nosotros?
2: <risa> la verdad que por ahí no sé. Yo, eh, yo tengo mi, en mi familia, hay familias familiares médicos, eh, esto es una cuestión de, de gusto y como dice el dicho, sarna con gusto no pica no sé si a lo mejor estaremos hechos de una madera especial o no sí, no es fácil estar en la, en, en la, en la piel nuestra pero bueno, eh, creo que venimos todos del mismo, del mismo lugar por así decirlo
0: claro, pero eh, eh, echarse al, al pecho de, 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 de un tipo eh, a darle RCP eh, a, a estirarle la mandíbula hacia arriba para, para intubarlo, eh, para romper la camisa, para empezar a dar las órdenes de este tipo que acaba de llegar, no sabemos ni cómo se llama, lo único que sabemos es que está a 20 minutos de morirse. ¿Eso es para cualquiera? No, no, no es para cualquiera. Primera gran definición, doctora.
2: ¿eh? Tal
1: cual, tal cual, quiero saber la respuesta.
2: No es para cualquiera, yo creo que eh, no, lo, 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 lo más importante, por así decir, es creo que todo este efecto de la, de la convicción por el hecho de ser, esto de querer salvar la vida, de querer estar con el paciente crítico, de la adrenalina en sí, eh, creo que en parte nos prepara... Eh, como para, para afrontar todo lo que nos, los lo, lo tipos de patología que nos llega y estar ahí constantemente con, con el paciente. No sé si a lo mejor alcanza a responder la, la pregunta, pero eh, si ustedes le quieren poner un nombre, como decir si venimos o, o, o somos de otra, de otra raza o tenemos otro tipo de alma o otra pasión, y la verdad que puede ser que algo de eso también haya que haya mentes que están preparadas para este tipo de cosas como eh, otras que no, La, sinceramente, ¿no? Um,
1: Vichy, me sí, imagino, doctora. perdóname, sí, me sí. imagino a nuestra audiencia pensando y recordando cada uno su anécdota en terapia intensiva, a lo mejor personal o a lo mejor de algún ser querido, ¿no? Este, este primer bloque como que dispara, todos esos sentimientos, esos recuerdos, seguramente, eh, en nuestros oyentes. ¿Qué te parece, Vichy, si abrimos el mensajero que, para que compartan nuestros oyentes sus experiencias?
0: Hoy, con una consigna muy especial. Eh, ¿Tuviste una experiencia de terapia intensiva propia o de un ser querido, de un conocido? Eh, si es así y tuvieras que llevarla al cine... ¿Qué nombre le pondrías a tu película, a tu historia, a tu novela de eh, terapia intensiva? No sé, entre la vida y la muerte. Para vos que estás manejando el taxi, para, para esta familia que, que va eh, de regreso a casa. Y se, y se lo vamos a trasladar también al doctor. Y a todos a aquellos integrantes del grupo de salud que quieran participar... Abrimos ya mismo el mensajero, 153-506-360, para que nos acompañen, para que nos cuenten sus vivencias. Estamos con un terapista. ¿Cuántos años, eh, doctor Suárez? 20
2: años. 20 Ve años. 20 años. En una terapia intensiva. Hágame acordar
0: de preguntarle luego si con el mismo entusiasmo, con la misma adrenalina, se levanta con las mismas ganas, eh, va manejando el auto diciendo... Qué ganas de llegar que tengo al, al laburo Si sabe con qué se va a encontrar Cómo es el pase de guardia eh, Cómo es cuando traen a los jóvenes profesionales Che, los doctores van a hacer una rotación por la terapia Yo fui uno de ellos Creo que duré Doctora no se ría Ocho horas Y, y dije, esto no es para mí Definitivamente esto no es para mí eh, le, eh, les ha pasado, eh, ves entrar un, un doctor, una doctora, y decís, mmm, este no tiene uñas de guitarrero. O, o fíjate eh, en ese morochito que, que lo veo interesado, este, este habla el idioma nuestro. 153-506-360 con Rodrigo Giuliani en el control y puesta en el aire con la señorita Valentina Villa Broilo, nuestra Community Manager, que ya está subiendo imágenes a Radio Sucesos OK, y que luego tendremos en el Facebook de nuestra emisora. Antes de la primera tanda, doctora, eh, rompa, dispare con esas preguntas que usted tiene, que el, el invitado dice, wow.
1: Vamos a hablar en el próximo bloque, Vichy, de cómo se acompaña el buen morir en la terapia intensiva. ¿Qué te parece?
3: Oh.
0: ¿Y, y cómo es cuando lo traes de los pelos, del, del túnel, de, de, la, de la luz blanca al final, y lo traes como, como cuando traes el hilo del barrilete? ¿Qué ha pasado, Doc? Muchas veces. Muchísimas veces pasó. Bienvenidos a Salud de Cuerpo y Alma, en Sucesos, en Cadena Melodías, en la D por 3 para Río Tercero y Zona, en la 103.7 de Villa Carlos Paz y donde haya un hispanoparlante por la calidad de vida. 153-506-360, le vamos a pedir a los queridos oyentes de, de Cadena Melodías, de la por tres del Valle de Punilla y a los queridos de los sucesos que los audios traten de eh, resumirlos lo, lo más posible. Hola Doc Beachy y Doctora Florencia y al Doctor Invitado. ¿Qué tema el de la terapia? Yo estuve después de un accidente y le pondría viaje a lo inesperado. Participo Muy por bueno. la hierba verde flor, dice Juan Ramón. Qué, qué buen título, ¿no? Qué buen título. Muy bueno. Hola, eh, gracias, Sucesos por siempre preocuparse por los temas que tienen que ver con la salud. Yo le pondría el túnel, dice la señora Rosario Fernández, que nos está escuchando desde Marco Juárez. Mis días han terminado, <risa> dice Francisco, un celular que termina en dos... 5-4 y un eh, audio de un minuto 30. Hola, buenas tardes.
4: Hablo acá desde Miramar, provincia de Buenos Aires, al lado del Mar del Plata. Estoy cortando el pasto, estoy <ríe> encargado de edificios. Y bueno, mi historia es que eh, mi, mi hija tiene 8 años ahora y desde que nació eh, ha tenido varias eh, pasadas por eh, terapia intensiva desde que nació porneo, que es la primera etapa de, de cuidados intensivos, después eh, tuvo dos operaciones de corazón, en una estuvo muy grave, muy grave eh en coma inducido porque ya su corazón no resistía más, hasta que le pusieron un marcapasos eh, y no, solamente palabras de agradecimiento para todos esos médicos eh, el, las enfermeras de, de cuidados intensivos eh, en el hospital garrajan en el hospital materno infantil de Mar de Plata eh, son seres seres humanos más allá de todo que, que, que están junto a los, a los papás a las mamás, a nuestros niños y le dejamos en manos de ellos a nuestros niños, así que eh, la película se llamaría Ella y un montón de gente que atrás.
0: Ojo, oh, qué tema, qué tema, doctor Suazaga. Eh, la, las terapias en, pediátricas, ¿no?
2: Es, es otro. Es otra categoría Sí, sería otro, otro, otra, otro tipo, otra charla. Daría para otro. Por otra hora más para hablar. Y qué, qué duro, eh, después le
0: pregunto el capítulo de charlar con, con los familiares. Sí, no hay ningún bueno, problema. ¿no hay que ir a, a Yo poner... te,
2: perdón que, que te interrumpa. Pero eh, para eso estamos. La verdad que en base a Florencia, lo que había con, eh, preguntado en el bloque anterior, eh, si bien las terapias intensivas están divididas en las ne ne de neonatos, las, las infantiles o las pediátricas y después las de adultos. Creo que cuando uno, o sea, todo, sabe, todo el mundo sabe que biológicamente uno nace, crece, se reproduce y muere, es importante saber este, este ciclo biológico en sí que todos tenemos. Pero no es lo mismo, eh, creo, es un punto de vista muy personal, no es lo mismo atender a un recién nacido o a un paciente pediátrico que a un paciente que tiene 80 o 90 años en el cual ya ha pasado por distintas instancias en la vida, ha vivido, por así decir, gran parte de su vida, cuando en, en un paciente que tenga 4 o 5 años le queda toda una vida por delante. Y, y obviamente la no es la presión, sino la familia eh, sí es la que más necesita ese tipo de contención y ese apoyo, ¿no? Porque bueno, vuelvo a reiterar, no, no, no es lo mismo y son distintas edades. Y eso es lo que marca mucho, ¿no?
0: Doctora Pérez Jiménez, ¿cómo fue la, la pregunta? Porque yo, yo le tengo un agregado.
1: No, bueno, hablábamos de, de un poco Mariano hizo la, la, la introducción de la diferencia, yo creo que es fundamental, ¿no? El, el niño versus el adulto, pero en esto de cómo se acompaña el buen morir en una terapia claro. intensiva, sí, sí. Eh, desde el punto de vista, hablemos de los adultos, ¿no? Porque realmente esa circunstancia extrema, como es la situación de, de, de una terapia neonatal, eh, realmente yo creo que no hay mucha, muchas palabras para describirlo, pero en esto, en tu experiencia, Mariano, en lo que vos vivís día a día, te toca, me gusta la palabra acompañamiento, ¿no? Porque me parece que muchas veces es, solo es el papel que nos queda, ¿verdad?
0: Y yo le agrego, eh, doctora y doctor, oyentes, queridos, eh, ¿por qué lidiar, lidiar por sostener lo que saben que va a ser una mala
2: calidad de vida? Bien, vamos primero con la de la doctora. Creo que en, en, en realidad, hay como eh, en base a todo lo que, que venimos charlando, hay cosas para saber. Eh, la terapia intensiva nosotros, eh, si bien es, es muy importante el tema del acompañamiento o saber hasta dónde está el, nuestro límite, porque en base a eso somos ser humanos, no somos un, alguien todopoderoso que podemos hacer imposición de manos o, o más allá de que las creencias religiosas o que cada uno tenga su religión. ...su creencia o su milagro, por así decirlo... ...creo que es importante saber de que el paciente que ingresa a la terapia intensiva... ...sí tiene criterio, en principio, no solo para estar en la terapia intensiva... ...sino que tiene criterio para salir de la terapia intensiva vivo... ...más allá del estado de la gravedad que pueda requerir el paciente. Creo que nos no suele pasar muchas veces con los pacientes a lo mejor... ...que ya saben de que hay un proceso crónico en el cual es irreversible... Sí, ahí es más que todo el acompañamiento terapéutico o familiar o, o en el último, en la última etapa de su vida, pero no va tanto, creo, en, en la terapia intensiva. Sí hay eh, evidencias de que hay terapias intensivas, que es el, que hay muchas en España, en Buenos Aires y y acá en Córdoba empezaron a hacerse las terapias intensivas, lo que se llama terapia intensiva abierta, en el cual uno cuando entra a la terapia intensiva, como enfermo, eh, tiene muy poco acceso al resto de lo que es la vida cotidiana. O sea, eh, no sabes si es de día, si es de, si es de noche, si está lloviendo, si los familiares están bien, con todo más allá de la dolencia en sí, con todo lo que se le suma psicológicamente del pensar eh, todo lo, lo, lo externo. Entonces es importante, creo, que, que definir este tipo de... de de, de cuestiones de lo que es algo crónico a lo que es algo crítico, ¿no? Doctor, eh, ¿no te pasó nunca de
0: ver el paciente y, y, y ponerte en su cama como si fueras vos y decir, yo no quisiera que sigan eh, sosteniéndome porque voy a quedar con una muy mala calidad de vida? Sin embargo, estás como obligado por juramento hipocrático y por una
2: genética a sostener y sostener? Bueno, e, e, está muy buena la pregunta, porque en realidad eh, eso de, de acuerdo a la cantidad de años que uno va, se va desempeñando en su profesión, y creo que en la en la etapa de, de, del médico, terapista, eh, uno cuando empieza, empieza con todas esas ganas, y muchas veces lo que nosotros llamamos el encarnizamiento terapéutico, Ajá. Eh, en el cual la gente más grande, para no decir viejo, porque viejo no soy, <risa> es el tema de decir, esto tiene un límite, esto hay un punto, y hasta acá yo llego haciendo todo. No es que voy a dejar de hacer, sino que yo ya sé que no hay un, un vuelta atrás. Yo sé que si hay un paciente que está con muerte cerebral, está con muerte cerebral y yo no lo puedo sacar de, es, de esa situación clínica y de su patología de base que tiene, porque obviamente está establecido y clínicamente, eh, fisiológicamente y por más que yo haga, no, no voy a poder revertir esa situación.
1: Mariano, en uno de sí, claro. nuestros últimos programas habíamos abordado el tema de bueno de la muerte digna desde el punto de vista de sí. la ética y nos, eh, nos desburramos sí. un poco de los aspectos eh, legales de la misma eh, a raíz de, de que abordamos el tema de la ley Alfonso. Sí, sí. Eh, ¿Vos crees que esta ley de muerte digna en Córdoba es aplicable eh, al corto plazo, al largo plazo? ¿La crees necesario?
2: Yo creo que es necesario, es importante que se implementen, eh, es muy importante también que la gente eh, entienda, comprenda y sepa eh, bien de qué se trata cada una de las cosas, porque creo que también en base a eso es el tema de cuando uno sale a abordar al familiar sobre todo este tipo de situaciones, explicar bien... Eh, la patología, acompañar el proceso este de la enfermedad y acompañar al familiar y explicarle bien hasta dónde uno eh, puede avanzar y hasta dónde eh, podemos llegar a articular esto. Y esto tiene mucho también que ver con las cuestiones sociales y de educación para que pueda todo el mundo entender bien cómo, de qué se trata en todo este tema de la ley de la muerte digna, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y el, el bichi lo mencionaba hace un rato, esto de, de preguntarte eh, sobre cómo es comunicar malas noticias, ¿no? Que es todo un capítulo en la medicina, hablar con los familiares. Eh, a mí eh, se me estruja el corazón, pero es algo de moneda corriente dar diagnósticos de enfermedades oncológicas, hablar de cáncer con mis pacientes. Pero me parece que lo tuyo es un pasito más allá, ¿no? Hablar. ...sobre la muerte, Eso, ¿cómo te preparas para dar una noticia de esas... ...antes de hablar con los familiares?
2: Y bueno, es como todo, creo que hay un proceso de, de aprendizaje... ...y en, en realidad es algo que uno ya, lo, en el caso mío yo lo tengo incorporado... ...a mí me gusta dar el informe todos los, todos los días, siempre el mismo médico... ...en este caso yo, si no estoy yo, es el subjefe del servicio... Porque está muy bueno que parte del familiar eh, vea siempre a las mismas personas, que no sea cualquiera que todos los días le, le dé un informe, más allá de que no varíe su, su proceso de, de patología. Pero lo más importante es, eh, es ponerse en la situación del familiar, ¿no? Y por otro lado, es ser conciso, concreto y, eh, y explicarle bien a, a dónde estamos, a dónde está el familiar y el paciente parado, ¿no? Que eso es importante, porque eso es lo que uno. Eh, hay algo que yo siempre por ahí les comento cuando doy el informe, es decir, estamos como en una línea muy finita, muy delgada. Y tenemos un 90, o hoy podemos tener un 90, o mañana podemos tener un 10%. Y todo, todo va a variar de acuerdo a la patología que tenga, a los factores de riesgo que venga, los, bueno, a todas las circunstancias por la patología grave por la cual ingresa la terapia, ¿no? El mensajero
0: está eh, al rojo vivo. ¿De qué localidad es oriundo el doctor Suazaga y qué edad tiene eh, un celular terminado en 634?
2: Mira vos. Orio nació en Córdoba, a, a tres cuadras de la Plaza Alta Córdoba, simpatizantes instituto. ...y eh, desde el nacimiento a los tres años nos fuimos a vivir a San Francisco... ...porque mi familia está radicada allá y bueno, después me vine a estudiar a Córdoba... ...y ya nos quedamos y ya somos cordobeses. Departamento San Justo. San Justo.
5: Hola, buenas noches. Les habla mira, hablo acá de Barrio General Paz. Eh, están el programa de hoy se trata de la terapia. quería mi mi experiencia hace un año más o menos tuve a mi bebé y bueno, en el parto me dio un pico de tensión y los doctores me dijeron que tuve algo como síndrome de eclancia o, o algo eclampsia. similar no recuerdo bien el nombre exacto, la cuestión es que tuve varios días internados yo en la terapia y mi bebé también en la terapia de pediátricos pero bueno, quería agradecer en realidad a los médicos que me habían atendido porque me atendieron muy bien y, y los dos salimos eh, ...muy conformes con la atención y en cuestiones de salud salimos muy bien ambos... ...ahora el gordito ya tiene un año y, y anda chocho ya, caminando. Un beso para todos los que están en, en la mesa y bueno, que tengan feliz año.
3: Hola, buenas tardes. Soy Beatriz de Villa Allende. Quería felicitar al programa por brindarnos todos los martes... este ...estas charlas eh, de aprendizaje y en donde podemos contar también nuestras experiencias, en este caso el tema tratar de vida o muerte, que he tenido una experiencia en mi familia con mi padre, eh, cuando estuvo en terapia intensiva, él siempre nos relató una, una escena que nos dejó así como muy conmovidos, eh, porque él sufre un paro eh, respiratorio cardíaco, y, y él siente como que de repente eh, está mirando desde arriba del techo la escena su cuerpo, los médicos que trabajaban en su cuerpo haciendo eh, los masajes cardiorrespiratorios, eh, pulmonar vendría a ser, no eh, eh, los enfermeros, y de repente eh, siente como que él hubiera estado en un sueño y despierta. Sí, realmente fue una experiencia que él jamás olvidó eh, y a nosotros nos conmovió mucho.
2: ¿Existe eso, eh, eh, doctora la, la verdad que este tipo de historia es como que genera, más allá que nosotros tenemos como la piel curtida, siempre nos genera esto de, de, de piel de gallina, por así decirlo. Hay muchísimas historias de estas, y hasta incluso, yo recuerdo un, una... Bueno, son varias de, de estas cosas que nos han pasado. Eh, esos pacientes que están esperando hasta último momento para un familiar que venga desde lejos a verlo o a saludarlo, y después del momento que entró el familiar, es como que se despiden y ahí fallecen. Esas historias muy locas, porque por ahí son pacientes que llevan 30, eh, 15 días, 10 días, muchas de estas historias, y no, yo estoy esperando a mi hijo que venga de viaje, yo lo voy a esperar a mi nieto, o quiero verlo a mi nieto, déjemelo, es lo último, y sin hacer nada y de golpe, y eh, eh, al rato que se van, el, el paciente fallece, ¿no? Y de estas historias así, sí, hemos escuchado muchos, por incluso por los pacientes, con, contados por, por ellos mismos, ¿no?
1: impactante, Mariano. Y, y el, el, el primer mensaje de este oyente, me parece que dijo que se llamaba Milagros, que es el tema de la eclampsia, de la ¿no? Hay finales felices también en las terapias intensivas, me gustaría rescatar eso porque por ahí está teñido todo como de, 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 de un tono de muerte, pero en realidad, ¿cuántas de estas historias también debes conocer, Mariano, de, de bebés que caminan con un año de vida eh, después de, de un parto complicado, ¿verdad?
2: Totalmente, y, y está bueno que lo hayas aclarado porque eso es lo que, en la, no sé si en la introducción lo hablamos, pero es el tema de decir el hecho de la lateral no quiere decir que signifique muerte, más allá de la gravedad, sino que en realidad está para que, para que hagamos todo para salvarlo. Y sí, eh, hay muchos pacientes de esto, como decís vos, de la eclampsia, preclampsia, el HELP, pero también hay, hay muchos pacientes como postoperatorios que de golpe se complicaron y, y estuvieron 30, 40 días. A ver, cuento una, una pequeña historia de, de un pacientito antes de de tomarme porque esta semana estoy de, de, de receso, de descanso, después de dos años y medio de, de no poder tomarme vacaciones por, por todo el tema este de la pandemia. Y hace tres meses atrás ingresó un paciente por la guardia con una perforación esofágica, eh, una, un caso que no se ve muy seguido. Y bueno, obviamente, ingresó un viernes, se reinter se hizo la, la cirugía, entró todo el servicio de tórax, cardiocirugía, los cirujanos generales, y nosotros lo tuvimos internado a ese paciente 65 días en la terapia. Y durante todo ese transcurso de internación, eh, obviamente que ya en parte está uno se está el cariño hacia ese paciente, eh, está él, todo el día es, hay que meterle, tiene que salir adelante, tiene que salir adelante, y hasta incluso el grupo humano este de, de, de enfermeros, de kinesiólogos, eh, Hicieron todo lo posible para que para que salga. Entonces, la, el mérito, el, el orgullo más grande, por así decirlo, nuestro es el tema este, decir, mirá, eh, ya si puedo les voy a mandar la foto para que vean, salió el paciente caminando con, con todos los chicos aplaudiendo y la verdad que un señor de 56 años con cuatro hijos acuesta y esas son las la, la historias que, que llenan el alma, ¿no? Por más... Eh, plata y todo lo que lo que uno, uno pueda contar, ¿no? Y está
0: hablando el doctor Mariano Francisco Suazaga de la salud pública del Hospital Nacional de Clínicas. 65 días en terapia intensiva, más todas esas cirugías, más los antibióticos, más los sostenedores de. ¿Cuánto sale en el exterior?
2: Una fortuna. Más de una casa. Totalmente. Creo que, bueno, eso es uno de los grandes temas... ...en el cual nosotros como terapista es... ...por ahí el, el título es ¿qué sale una vida? O sea, ¿qué es lo, qué es lo que cobraría un, un médico por salvar esa mujer... ...que decía del paro cardiorrespiratorio que claro. el paciente lo vio? No hay, un, no, hay un mon, no hay un monto establecido. Creo que nunca lo va a haber porque es imposible eh, establecer. Sí sabemos que en otros países... Un paciente como este tipo de, de pacientes eh, sale muy caro y hoy estamos hablando alrededor de entre 200 a 250 mil pesos por día, por día, por día. Por ahí es bueno saberlo, ¿no? Cuando
0: cuando nos autoflagelamos y decimos qué linda que es Argentina, lástima que adentro vivimos los argentinos, que tenemos también estos créditos, ¿no? La, la... La salud pública, la educación pública. Eh, claro, sí, ya te, ya te escuché. Hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, hay que redireccionarlo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. A la democracia también. Pero, mientras tanto, tenemos este tipo de, de cuestiones como las que está contando el doctor en la salud pública. Eh, Mariano, todo esto que contás ¿Dónde, ¿Dónde lo descargas? ¿Salís del hospital, te cambias, agarras el auto, pones radio sucesos y vas escuchando música hasta tu casa? ¿O, o necesitas un, un lugar donde poner esta angustia en palabras?
2: El, lo, lo más importante en, en mi, mi cable a tierra es mi familia. Son mis hijos, mi señora. Eh el hecho de llegar a casa y, y poder, ya el solo hecho de descambiarte, eh, hace eh, que vos cambies pensé el aire. Eh, creo que el, el pensamiento, no, a lo mejor habrá otros terapistas que pueden estar escuchando, siempre cuando uno tiene un paciente complicado o que cuesta muchísimo sacarlo adelante, eh, eso está en la mente en forma permanente y por más que uno esté en la casa, esté preparando la comida o esté haciendo... Siempre estaba dando vuelta en la cabeza.
0: ¿Te ocurre que estás eh, eh, comiendo el postre y decís, hay que aumentarle la dosis de dopamina? ¿Y llamas al hospital? Ahora no, pero antes sí. <ríe> sí,
2: se le ocurre. Doctora,
0: eh, arroba DRA Pérez Jiménez, ¿te, te ocurre que estás eh, preparando tu, tu com tus comidas y, y decís, pero voy a llamar al hospital para que le agreguen el ácido clavulánico
1: pero claro que sí, Vichy, sí, muchas veces. Este, Yo creo que es natural, no solamente nuestra profesión, a lo mejor la señora ah. que cierra la persiana del kiosco y se va a su casa, eh, sigue pensando en los proveedores. Eh, esto eh, me parece que es así y, y es inherente no solamente a la profesión del médico, pero pensaba en Mariano y estos dos años y medio sin vacaciones. Eh, ¿Sentiste en algún momento de esta pandemia que, ibas a colapsar porque, eh, digamos, creo que ninguno de nosotros se vio venir esta o en, ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos. Cuando estudiamos medicina, no, no, no era algo que barajáramos una pandemia de esta magnitud, hasta por el solo hecho de vivir en la Argentina, que uno piensa, bueno, somos un país que no tenemos una no vivimos en guerra contra ningún otro país. Lo esperable de las cosas que suceden, como por ejemplo los problemas que tenemos por desnutrición, ya sabemos dónde ocurre ocurren cómo ocurren y, y qué podemos hacer al respecto o eh, capaz que en las ciudades más grandes donde hay las en estas urbanizaciones mucho estrés sabemos qué va a pasar con el, el aparato cardiovascular de esas personas pero la pandemia pero el virus el coronavirus que vino a irrumpir en nuestras vidas vos te lo viste venir a esto
2: eh, creo que nadie Nadie se es más, creo que ni el mundo se imaginó todo lo que iba a generar este bichito tan chiquitito que puso en jaque, que yo creo que ni la ni la segunda ni la primera guerra mundial eh, que eso dio tiempo para preparar, esto no, no dio tiempo para preparar. Eh, cansancio sí, obviamente que hay cansancio, pero en el caso mío, al ser jefe de servicio, no solo que, no tengo que demostrar cansancio porque. Hubo, hubo etapas en las cuales los médicos eh, estaban más cansados que yo. Eh, entonces ahí es aliento, apoyo, sostén, eh, colaborar, ¿no? Pero sí, cansancio hay, hay.
0: Mensajes en el 153-506-360. Yo acompañé a mi papá y a la película le pondría las dos caras de la tristeza. Felicito al doctor Mariano Suazaga por hablar con tanta claridad y coherencia, nos dice Miriam del Valle Cánovas. Estuve 15 días en el showroom por un accidente de tránsito, amputado de pierna izquierda, doble fractura de tibia y peroné, pierna derecha, trauma profundo del brazo derecho. Me salvó el doctor Tizoco, del hospital de urgencias, uno de los tres fallecidos en el famoso accidente donde murieron tres médicos del hospital de urgencias. Me salvaron la vida. La película, sin duda, se llamaría Ángeles en la Tierra. Anda pensando, Mariano, porque vos también eh, tenés que ponerle título Un nombre. A, a tu película. No sé si una serie con varios capítulos. Buenísimo, doctores. Escucho desde varios general gustos. Muy interesante el tema Tratar. Participo por el kit de hierba. Acá se usa mucho, dice Mariela Ahumada 330, que no nombra la marca de la hierba, por lo tanto ha quedado eliminada eh, Doc Vichy, doctora Florencia, doctor Mariano invitado de lujo con este tema de la terapia siempre fe y esperanza en los médicos participo por el combo sirve eh, un audio, un audio y, y tenemos una pregunta para, para ir al, al final del, del bloque
6: buenas tardes eh, excelente programa, felicitaciones Vici la hago corta, no me quiero extender yo la ingresé a mi mamá un viernes y el lunes la saqué fallecida a la terapia. Y se me murió en mi cara mi mamá, porque bueno, estuvo en terapia, la... después el día lunes la subieron al piso y cuando estaba en el piso hizo un paro. Eh, y bueno, vinieron los médicos, hicieron de todo, le, la reanimaron, le hicieron el electro show, qué sé yo la sacaron y el médico me dijo que bueno, que por haber estado en paro algo así, como 10 minutos, ya, bueno, iba a tener problemas muy graves, no saben si iba a quedar vegetativa. Pero a mí me quedó esa cosa fea, de yo creer, de, de como que yo fui un mal hijo, porque yo pensaba, si va a quedar así, prefiero que Dios me la lleve a mi vieja. Y así fue, se la llevó. Pero me quedó eso como que yo, estaba mal mi pensamiento, no sé qué opinan ustedes. Y una pregunta para el bichi, eh, los médicos, ¿influye algo...? ¿O ¿Influyen en algo de que sean creyentes
0: o no sean creyentes? Vos sabés que me leíste el pensamiento. Es la pregunta que le voy a redireccionar en tu nombre y en el mío al doctor eh, Mariano Suazaga. ¿Sirve el, el creer en que hay algo por encima de uno? Rezar, eh, ir con la estampita de, de San Plácido la esperanza, las cadenas de
2: oración. Doctor, uno tiene que respetar el momento que está viviendo el paciente y la familia. Creo que en esos momentos eh, uno se aferra a lo que primero puede creer, eh, obviamente que existe algo todopoderoso, eh, y bueno, obviamente está el, el respeto de la familia, de cada una de las religiones de implementar, pero sí, eh, obviamente que en esos momentos donde más uno se hace que rezar, donde más uno piensa en Dios, <coughs> donde dejan la, la estampita, donde le dejan la virgencita. Pero bueno, eh, obvio, obvio que... es ...importante aferrarse. Creo que es parte de la mente, ¿no?, de, de tener esa esa contención... ...de decir, che, yo sé que Diosito me va a ayudar, por así Pero, decirlo.
0: sabes qué? Te estamos preguntando a vos. Cuando estás eh, poniendo el dedo en la... en eh, eh, ...clampeando con tus manos esa esa aorta descendente que se ha roto... este ...cuando cuando estás eh, metiendo el balón con, con esas varices hemorrágicas... ...desde el esófago que se están llevando
2: la bolemia en, no yo, decís... yo creo en mi conocimiento En el conocimiento de que yo lo que voy a hacer Estoy muy seguro por lo aprendido y por lo que sé Pero no decís Dios, dame una mano Muy pocas veces Muy pocas veces No a sé vez... si a lo mejor todos los terapistas pensarán lo mismo En el caso mío Son muy pocas veces En las cuales tirame un, tirame, tirame un fútbol Dios lo dejé eh, sin palabras.
0: No, no, no. Este, este silencio es de es de los oyentes. Eh, para que cada uno eh, amalma, haga, amalgame y de una manera rumiante y lo trague. Está muy eh, bien. A mí me ha tocado, eh, en las 13 cirugías que entré con mi mamá, porque a las 13 me tocó entrar, quise entrar. Eh, salir y, y agradecerle a Dios, a Jesucristo, al, al cómo se llama, al Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, a la comunión de los santos, al perdón de los pecados y la vida perdu perdurable. ¿Qué opinas, arroba DRA Pérez Jiménez?
1: Bueno, yo creo que... A ver, Vichy, eh, cada uno, como dijo Mariano, lo que le sirve y lo que le funcione... En lo personal, a mí me sirve. Yo creo este, creo en Dios y eh, actúo, me manejo eh, invocando cuando lo creo necesario. Pero me pasa como médica, me pasa como madre, me pasa como ciudadana. Eh, creo que es respetable eh, que cada uno haga lo que le sirve para funcionar mejor.
0: Doc, el, esta es la última pausa. Con el agradecimiento a nuestros amigos avisadores, que además de escucharnos, nos acompañan con sus pregones comerciales. Sí. Y les avisamos que en enero eh, ya tenemos contrato con, con las radios para continuar haciéndolo el programa. Espero que no se vaya de vacaciones tan seguido como hasta el momento eh,
2: la doctora Per Jiménez.
0: Eh, pero, acá
1: voy a estar, acabo voy a estar, biche. No ¿Qué
2: te, te gustaría apuntes? decir antes no, de... No, hago la aclaración, eh, para más que todo para la audiencia, ¿no? Que esto no quiere decir que yo no crea en Dios. Eh, digo, porque está bien lo que hizo la aclaración eh, Flor. Si yo, si mi vida yo me la baso en pensando de que alguien me va a ayudar siempre, eh, el pensamiento sería, bueno, entonces yo me largo a hacer un procedimiento en medicina porque sé que Dios me va a ayudar cuando yo no conozco Gracias. el procedimiento. A eso me refiero. Quería aclararlo para que no no, no también se generara eso. decir, che, este no cree y cree en su soberbia o en su sabiduría. No, no es así. Yo obviamente que creo, pero no estoy esperando de que esté constantemente esta persona para ayudarme a mí en, en todo lo que me desempeño. No sé si, si queda claro, Absolutamente. Flor y, y doctor.
1: Perfecto, perfecto. Un, un saludo
0: muy grande para la doctora Virginia García Coco. ...que no se eh, engalana con su eh, presencia dentro de la audiencia. Esta es la saga de nuestros avisadores. Y a la salida, si el doctor tuviera que ponerle nombre a su historia, a su experiencia... ...a ese cúmula, cúmulo de emociones de 20 años de terapia intensiva, ¿cómo le pondría...? Salud de cuerpo y alma, decía el doctor Suazaga, ¿ya se pasó la hora? Sí, y como, como cuando haces un procedimiento en la terapia que te ha salido lindo, viste que se pasa tremendo. Decir? Volando. Bueno, así pasa con la radio. En eso, en eso tenemos, tenemos mucho que ver. Eh, se llama María Inés Britos, 067 la ganadora del pack de cuatro envases de yerba mate verde flor. La invitamos a buscarla por la radio de lunes a viernes de 10 a 18. Arroba DRA Pérez Jiménez. La felicito por el invitado y por el tema.
1: Bueno, bueno, gracias Vichy. La verdad que sí que ha sido un programa muy intenso, hablando de terapias intensivas, a lo cual solo resta reiterar mi respeto y admiración para los profesionales que trabajan en las terapias, agradecerle a Mariano su presencia y por supuesto también permitirme agradecerle a Rodrigo Giuliani que desde el control ha hecho posible esta salida al aire mía poco convencional desde el hospital.
0: Eh, gracias, doctora. En, en un ratito vamos a tener el programa eh, en vivo, el programa grabado en las redes. Eh, Mariano, ¿cómo le pondrías a tu película a, o a tu serie de Netflix de 20 sí. años de terapia intensiva? Serían como varios
2: capítulos, ¿no? Podríamos hacer... Dale. Un... ¿Podés nombrar algunos? Eh, Soldado Anónimo, ahí estaré, podría llamarse. Eh... ...acompañando... ...habría, habría que, que... ...son nombres que se me ocurren... ...ahora ¿no? pero...
1: Me lo Luis lado Anónimo...
2: mamita también... ...el que más me gusta eh... Sí. ...tuve a mi mamá...
0: ...64 días... ...en la terapia intensiva... ...y se iba... ...se iba muriendo... ...un día a la vez... Las complicaciones que quieran nombrarme, las tuvo. Y me encontraba yo tres veces al día con ella, acomodándole el, el tubo, la, la PAM, eh, poniéndole las bolsas de hielo cuando volaba de fiebre, acomodándole la traqueotomía. Y un día una de las enfermeras me dijo, déjala ir. Y yo le dije, perdón. ¿Cómo? Déjala ir Dice, tu mamá este, no fallece porque te tiene a vos las, los tres turnos de visitas Y a la noche se murió
2: ¿Existe eso? ¿No ¿tiene alguna explicación? Es como, te, es como les contaba recién o hace un rato con el tema este de El famoso familiar que está el paciente esperando que llegue, ¿no? Sí Sí, existe ¿Tanto Son cosas soltar, que no sé si sí. tienen tanta explicación O, o si hoy hoy podemos, hoy por hoy nos podemos explicar eh, Por qué suceden y, y de qué forma suceden Pero sí Tanto para existe. soltar como para agarrar Totalmente no O sea, no
0: te vayas Sí, exactamente No te vayas que, que nos faltan un montón de momentos por,
2: por vivir Por vivir Por vivir,
0: sí ¿Eso es biológico? ¿Eso es la mitocondria, la célula plasmática, el aparatito de Golgi? ¿O hay alguien que tiene la llave?
2: Hay hay hay, mucho, hay de las dos. Qué buena pregunta. Lo podríamos dejar para otro programa. <ríe> hay hay, de, hay de, la, de las dos, ¿no? De lo del ciclo celular este que hablábamos al principio, de, uno nace, crece, se reproduce y muere, pero también está esa llavecita, de este, es tu momento, no es tu momento, eh, acá estoy, o déjala ir, o no es tu momento. Eh, existe todo ese tipo de preguntas e interrogantes que, que bueno, quedarán a la ciencia en el tiempo. A descubrir. Gracias, eh. El doctor, el
0: profesor doctor Mariano Francisco Suazaga, que nos dejó intensos con el programa de los intensivistas, porque mientras algunos celebran las fiestas, otros están internados y otros están atendiéndolos. Nos rendimos ante su hombría y su bonomía y su saber desde el jefe de la terapia intensiva de cualquier lugar de mi país hasta esa señora, ese señor que la mantiene limpia, que mantiene los tubos de oxígeno, que da de comer, que pone el alma intensamente para defender la vida.